0: Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double, je m'appelle Armel, et on va parler double culture dans la bouffe, mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands, leur point commun c'est d'avoir baigné dans une double culture. Aujourd'hui on s'envole vers le Brésil, notre guide c'est Alessandra Montagne, bonjour Alessandra et merci d'avoir accepté de participer à Boucher Double.
1: Bonjour, merci beaucoup, merci à vous surtout.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, Alessandra, on va te présenter. Mais c'est pas moi qui vais le faire. C'est pas toi non plus. C'est, euh, c'est ta fille, Thaïs. On l'écoute. Alessandra, c'est ma maman. C'est quelqu'un qui est pleine de vie et d'ambition, qui a toujours de nouvelles idées, qui est passionnée par son métier, qui veut toujours faire plus pour tout le monde. Et c'est sa force, en fait. Elle vient pas d'un milieu facile. C'est ce qui fait qu'elle réussit aussi bien. Ma mère, c'est mon modèle. J'essaye d'apprendre d'elle en fait tous les jours et d'être sa fierté aussi, parce que c'est ma mère. Et puis, je vais essayer de suivre son parcours et d'atteindre mes objectifs euh, au mieux, comme elle a pu le faire. On est tous très, 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 très fiers d'elle, de ce qu'elle a accompli et de qui elle est aujourd'hui. Tout le monde est fier d'elle et tout le monde est derrière elle euh, sur ses projets et sur ce qu'elle entreprend. Donc on vient d'entendre ta fille, Thaïs, je vois que ça t'a touché, que t'es très émue, tu savais pas
1: Elle m'a rien dit. Comment vous avez fait Magic. <rire> à la coquine.
0: Donc j'ai su en fait qu'elle elle vient de faire sa rentrée euh, au lycée hôtelier, en école hôtelière. Oui. Donc elle essaie de suivre, euh, suivre tes, tes pas, tes traces.
1: Oui. Ah, je suis désolée, Armel. <rire> en fait, euh, Thaïs, elle, euh, elle euh, voudrait, ça fait longtemps qu'elle voulait rentrer à l'école école hôtelière. Et, euh, bah, c'était un peu compliqué. Enfin, la première réaction que j'ai eue quand elle m'a dit qu'elle voulait être cuisinière, c'est que j'ai eu peur, en fait, pour elle. Peur où elle allait tomber, comment elle allait la traiter. Et je ne me suis pas posé la question de mais je peux la former. En fait, je c'était comme si je n'étais plus cuisinière comme mm -hmm. si je n'étais plus du métier que maman que maman et après euh, donc la deuxième réaction c'est si tu veux vraiment faire ça évidemment que on va t'accompagner évidemment que je serai là mais je veux te montrer d'abord ce que c'est pour être sûr toi-même que tu mm -hmm. as envie et du coup, j'ai commencé à l'amener avec moi dans les événements, euh, euh, amener avec moi à faire euh, du bénévolat. Dans tout ce que je fais, j'ai l'amener tout le temps. Je l'ai amené à Taste of Paris, euh, au Fooding, mm. au Grand Fooding. Et euh, je voyais très rapidement qu'elle était Déjà, très dégordie, j'avais presque l'impression qu'elle savait tout faire, en fait. Mm -hmm. Il n'y avait pas besoin de l'apprendre le nom des herbes, des fleurs. Mm -hmm. euh, elle regarde un dressage, elle le refait parfaitement bien. Mm -hmm. Enfin, c est, c est, Elle sait se comporter en cuisine, elle sait euh, comment bouger dans une cuisine. Et, euh, et donc euh, voilà, donc euh, on a, elle a décidé qu'elle voulait y aller. Donc j et moi de mon côté, je voulais pas la former pour sa première année. Je voulais qu'elle aille dans une autre cuisine qu'elle la mienne, mm -hmm. euh, pour pas être dans la protection en fait mm -hmm. euh, tout le temps. Enfin, si je vois ma petite fille qui coupe le doigt, enfin je vais tout arrêter, <rire> euh, appelé les pompiers. <rire> voilà. Alors qu'ailleurs, euh, elle met un pansement et elle continue à travailler comme tout <rire> le monde. <rire> Euh, et donc, euh, donc voilà, elle euh, et ça se passe super bien. Elle est super heureuse. Elle, euh, elle est dans un endroit qu'elle adore, l'équipe. Mm -hmm. Et, euh, et c'est top. Mais euh, euh, c'est euh, c'est un bonheur quoi de pouvoir partager mm -hmm. ma passion avec elle. Et c'est surtout de voir qu'elle comprend. Elle comprend. J'ai oublié à l'école. Et j'ai toujours honte euh, je me rappelle un jour le directeur m'appelle à 18h euh, même madame la montagne vraiment c'est n'importe quoi <rire> euh, vous avez oublié votre enfant à l'école hein. qu'est-ce qu'on fait, on appelle la police <rire> j'avais les jambes qui tremblaient j'avais mmh. envie de me, me téléporter il fallait que je cours très vite mais c'était pas encore assez vite j'arrivais à l'école j'avais le cœur qui sortait par la bouche avec le directeur euh, habillé tout en costume et Thaïs toute petite, il le tenait à la main et elle qui pleurait, j'étais tellement désolée. C'était un souvenir tellement horrible. Et, euh, et aujourd'hui, elle comprend quand elle est dans la cuisine. Et elle est pas dans... rancunière Non. <rire> et c'est surtout qu'elle comprend ce que c'est d'être dans une bulle. En fait, mm -hmm. il y a des moments comme ça où ta passion prend le dessus mm -hmm. sur tout ce qui sort de euh, ce qu'il y a devant toi. C'est un truc de malade que je ne pourrais expliquer et qu'elle comprend. Et on en a parlé encore euh, la semaine dernière. Elle dit maman, mais je comprends maintenant, je le vis, c'est tellement fort. quoi. Donc, bon, en tout cas, elle est très fière de
0: toi. Euh, merci. C'était une présentation plutôt assez perso. Est-ce que tu peux dire
1: en quelques mots, toi, ce que ce que tu fais Donc voilà, je m'appelle Alessandra Montagne, je suis cuisinière. Euh, J'ai un restaurant dans le 13e qui s'appelle Nosso. Et euh, je gère un, un autre restaurant dans le l'huitième, là nous sommes actuellement dans un centre de bureau opéré qui s'appelle Quark. Et ce restaurant s'appelle Dana, donc j'ai une super équipe ici et là-bas. Et euh, je suis en train de terminer les travaux de l'épicerie Tempero, qui est juste à côté de Nosso. Et euh, je viens d'ouvrir un Little Tempero, qui est dans le 6e arrondissement. Donc demain, on sert nos premiers sandwichs. Mmh. et les petites salades et les petits trucs, tout ça <rire> et euh, ce petit, tout petit, petit restaurant euh, va me servir pour, euh, de lieu pour cuisiner, pour tempero parce que tempero, j'ai pas l'extraction donc c'est ce qui nous permet de faire de la cuisine sans mmh. faire des odeurs, etc mmh. donc je le ferai euh, dans le sixième et je profite pour euh, vendre en fait aux étudiants et aux gens mmh. Euh, avec un petit budget, mais qu qui vont manger du super pain bio, euh, de la super viande de qualité, des légumes euh, bio de région parisienne. Voilà, ouais, donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de ton enfance maintenant
0: oui, parce que le but c'est de parler de euh, ta double culture. Donc, euh, euh, je ne sais pas si on, ça se dit brésilo-française, mais euh, franco-brésilienne. Ouais, franco-brésilienne.
1: Alors, dans, dans enfin.
0: quelle culture as-tu baigné justement
1: euh, En fait, je suis née donc au Brésil. Euh, je suis née à Rio, mais j'ai jamais vécu à Rio. Parce qu'en fait, quand je suis née, bah, mes parents étaient jeunes. Mon père ne voulait pas forcément avoir un enfant. Donc, il m'a donné son nom, mais il ne... je ne l'ai connu qu'une semaine. Et ma mère, elle était très jeune. Elle savait pas quoi faire avec un bébé. Et elle m'a amené à ses grands-parents, à Minajarais, dans un petit village qui s'appelle Potay. Qui est tout, 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 tout petit, petit, petit. Et qui était de tout petit maintenant, évidemment, 45 ans plus tard. Le village est un petit peu plus grand, mais mm -hmm. ça reste toujours un village. Et euh, par rapport au Brésil, qui a 250 millions mmh. d'habitants, donc euh, voilà, ça reste tout petit. Euh, et donc j'ai grandi là-bas, euh, dans un milieu euh, qu'on peut dire très simple, euh, mais au même temps euh, euh, avec beaucoup de joie. J'avais beaucoup de cousins, beaucoup de copines. Mmh. Euh, C'est-à-dire ce qu'on n'a pas ne nous manque pas. Mmh. Bien sûr. Donc, on ne connaît pas. Ce On ne ouais, connaît pas, donc ce qu'on ne connaît pas, nous ne nous manque pas. Donc euh, voilà, on n'avait pas la télé, bah c'est pas grave, on ne mmh. sait pas ce que c'est. Mmh. Nous, on n'avait pas, mais les gens du village non plus, on n'avait pas. Euh, et puis quand euh, toutes ces choses, comme, tu vois, on n'avait pas de voiture. Euh, les gens du village ont, ont, ont se déplaçaient en cheval ou en charrette mmh. ou en vélo. Il euh, y avait un bus qui passait à 6h du matin il y un autre le soir à 18h. Il y avait deux mmh. bus qui traversaient le village, qui faisaient tous les villages alentour Donc, tout était très compliqué. Donc, pour aller dans le village un peu plus loin où il y avait un hôpital un peu plus décent, euh, où il y avait une fac... Euh, bah, il fallait une heure et demie et donc il fallait prendre le bus. Et donc voilà, c'était compliqué quoi, mmh. tu vois. Et au fur et à mesure, ils ont mis un deuxième bus à midi. Après, ils ont mis un troisième bus. Mmh. Aujourd'hui, il y a quatre ou cinq bus qui passent. <rire> bon, voilà. L'évolution. <rire> là l'évolution. Là, et euh, qu'est-ce que tu mangeais chez toi donc, chez moi, bah, on mangeait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y avait riz et haricots. Mm -hmm. Et après, il y avait les autres choses qui accompagnaient. Donc, on avait un potager, on avait des poules, on avait des cochons. Voilà, mm -hmm. avait... Et euh, du coup, euh, bah, on mangeait ce qu'on produisait, ce qu'on avait chez nous. Qui cuisinait Ma grand-mère mm -hmm. et ses euh, filles, donc ses autres filles. Moi, j'ai... En fait, mes grands-parents ont neuf enfants. Et moi, j'étais le dixième qui arrivait comme ça, de rien, la petite dixième. Donc, j'ai toujours fait très attention de pas être un poids pour personne. Mm -hmm. en fait. Et puis, depuis toute petite, j'ai fait attention d'être bien propre, de ranger mes affaires, de participer aux tâches ménagères. Mm -hmm. Je savais que ma grand-mère avait élevé nos enfants. Je voulais pas être un fardeau en mm -hmm. plus pour elle. Et c'est quelque chose que j'ai gardé encore dans ma vie. J'ai fait très attention de ne pas être trop présente, de ne pas être un poids, de pas mm -hmm. être lourd. Et euh, tu l'étais en cuisine Hein? Tu ai aidais ta grand-mère en cuisine Oui, bien sûr. J'ai toujours beaucoup aidé en cuisine. Donc on allait, euh, voilà, chercher les œufs, chercher euh, ouais. les légumes. Je, elle m'a appris à cuisiner très tôt, très tôt. Ai, D'ailleurs, ton
0: premier souvenir
1: de toi en cuisine, ce serait quoi Bah, le premier souvenir, c'est de moi en train de faire du riz. J'ai fait brûler le riz. C'était horrible. Je l'ai versé là. Bah, je devais avoir pas loin de cinq ans parce que j'atteignais ah oui. pas le feu, il fallait mm -hmm. que je monte sur une chaise pour pouvoir touiller et puis j'ai mis louri j'ai mélangé et j'ai oublié quoi, je suis allée jouer. Jamais... Le drame. Ouais. <rire> c'était dramatique, euh... c'était horrible. Euh, je me rappelle encore parce que ça m'a vraiment marqué. <rire> et euh, tes premiers souvenirs gustatifs, vraiment le, le goût de ton enfance, ce serait quoi il ah, y a tellement de choses que j'aimais beaucoup, mais euh, quand je pense au goût de mon enfance, je pense toujours au goût des fruits, au goût de la mangue. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai bu un café, j'étais toute petite, genre j'étais au CP, quoi. Ah bon Ah oui, on buvait du café <rire> le matin, c'est... Euh, c'est Je sais pas, on va manger un fruit, bah, on va grimper dans l'arbre, mm. prendre un goyave, on va manger le goyave. Euh, le tamarin, j'adorais manger ça. Voilà, c'est... enfin j'ai toujours super bien mangé, super frais, parce que j'ai mmh. grandi dans un lieu qui était propice à ça. Est-ce qu'il y a un plat euh, récurrent de ton enfance
0: que, que tu aimes encore beaucoup aujourd'hui
1: J'adore les haricots. Moi, je peux manger tous les jours <rire> de ma vie. Tous les jours de ma vie, s'il y a haricots à table, je vais me servir des haricots. C'est horrible, hein, mais euh, <rire> les gens comprennent pas. Mais les Sindhiens ont riz haricot, euh, c'est sacré. <rire> Après, c'est des plats qui prennent du temps à faire. Mm -hmm. Donc, euh, je fais ça le week-end de temps en temps. Quand j'ai reçois, j'adore recevoir les gens avec un gros plat comme ça, magnifique, avec des haricots, plein de petits accompagnements. Surtout là en ce moment l'été, on peut faire des chimichuris, mm -hmm. on peut faire euh, les salades, on peut faire des petites euh, concombres, on fait plein de choses, plein de salades autour, les oranges parce qu'on c'est bon les haricots et c'est un mélange ah qui bon? va bien ensemble. Ouais. Et <rire> le riz, à tester. Oui, le chou portugais qui s'appelle couve au Brésil, les gombos, et on fait tout ça autour, ah, c'est trop bon, du piment <rire> et tout. Donc, voilà.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat que tu as tellement mangé, ou même qu'on t'aurait forcé à manger, dont tu veux plus entendre parler aujourd'hui
1: Il euh, hmm, y a un plat, je sais pas comment ça s'appelle en France, un légume qui s'appelle le gilo, Il est rond comme ça. C'est un dérivé de l'aubergine, mais qui est extrêmement amer. Ah, je, je peux pas le supporter. C'est petit, c'est vert un peu. Oui. Il bah, y en a au Congo. C'est horrible, On non ça aubergine. On est d'accord, c'est très amer. Oui. Ouais. Et euh, <rire> au Brésil, ils adorent ça. Et euh, bah, j'étais un peu forcée. Et puis j après, j'ai envie de regoûter pour savoir vraiment, pour dépasser ce traumatisme. Mm -hmm. Mais du coup, ce n'est pas un, un produit que tu, tu cuisines, ah ou non, que tu travailles aujourd'hui. Travaille. <rire> non, tu pas, tu travailles. Non, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que. Euh... Euh, pour toi, est-ce qu'on peut parler de cuisine brésilienne ou c'est plutôt une cuisine de région? Est-ce qu'il y a la
1: cuisine, la cuisine de Sao Paulo? Est-ce qu'il y a la cuisine de... Euh... À São Paulo, il n'y a pas vraiment de cuisine, mais à Rio, à Bahia, au dans le nord-est du Brésil, c'est beaucoup plus super, Surtout à Bahia, c'est, a une cuisine de Bahia. Mm -hmm. Voilà. Il y a, et, et j'ai appris récemment d'ailleurs qu'à Bahia, il y a les Bayanaises, C'est les descendants, en fait, des Africains et des esclaves qui, elles ont toujours, enfin, resté je sais pas dans une certaine tradition et il euh, y a des plats comme le acarajé, mm -hmm. c'est seulement les bayonnaises dont leur euh, mère, grand-mère, mm -hmm. arrière, grand arrière-grand-mère, arrière, donc c'est presque péché et euh, sans les, les gens ont peur de faire ce plat. Mm -hmm. Ils vendent s'ils ne sont pas bayonnaises mm -hmm. ou s'ils ne sont pas dans la tradition. Et dans les hôtels et restaurants euh, s'il y a le plat. Si on va à la cuisine, c'est la personne qu'elle a, mmh. dont elle était descendante, parce mmh. que son arrière-arrière, grand-mère faisait mmh. ça en Afrique. Et l'a pris. et c'est vraiment hyper respecté. Mmh. Et ça, je le savais pas. Et euh, là, j'ai mangé un akarajé, j'étais à Rio, euh, euh, en août. Et euh, j'ai vu une, une baraque, c'est un petit endroit avec une baïonnaise, elles étaient trois, à bien que traditionnelle, elles étaient tellement belles, euh, mais tellement, elles étaient tellement belles, il y avait genre la, la grand-mère, la fille et la fille, elles étaient toutes les trois et ça se voyait que c'était mm -hmm. vraiment la même famille. Mm -hmm. mais C'est de, de toute beauté et puis c'était tellement bon. Et euh, quand elle te donne ça, elle te donne de l'amour, elle mm -hmm. te bénit en fait. Tu vois, il y a cette bénédiction mmh. qui va avec ton plat. Et, enfin, c'est, c'est juste sublime, en fait. Donc, ça, c'est à Bahia? C'est, c'est à Bahia. Euh, et donc, ouais. est-ce qu'il y a une cuisine brésilienne, quand même? Bah, forcément, parce que euh, Bahia, c'est le Brésil. Après, il y a la féjoade. Mmh. Et qu'est-ce qui caractérise la cuisine
0: brésilienne, selon toi?
1: selon moi, c'est des plats typiques comme la féjoade, comme l'acarajé comme le escondidinho, comme le bayon du dois, mmh. c'est des plats comme ça qu'on mange, enfin le bayon du dois, tu ne manges que ça là-bas mmh. es le escondidinho ou l'acarajé tu vas chercher un resto à Paris ou n'importe où, on mange de l'acarajé il n'y en a pas, tu vas le bobo du camarade encore un peu il voilà, y a des plats qu'on ne peut pas faire quoi. Mmh. Est...
0: et euh, qu'est-ce qui différencie la cuisine brésilienne de la cuisine française
1: euh, déjà, euh, donc, enfin, la cuisine brésilienne, il y a une sorte de générosité dans les plats. Euh, on peut aussi avoir quand on mange une potée ou un pot-au-feu. Oui. Il y a, mais c'est pas pareil. Je sais pas. Il y a ce côté technique dans la cuisine française qu'on n'a pas. Dans la cuisine brésilienne. Voilà, il y a des livres, euh, mmh. il y a des manuels scolaires, il y a un gars qui s'appelle Escoffier. Mmh. Voilà. Au Brésil, il n'y a pas ça. Hein. C'est les mamas qui arrivaient mmh. de l'Afrique, euh, qui étaient esclaves et qui ont mmh. des, décidé où les Indiens qui sont mariés. Tu mmh. vois ce que la je veux dire La transmission est différente. La transmission est différente. Elle n'est pas faite de façon très carrée mmh. avec des fiches techniques. Euh... Mmh. Non, tu fais, tu mets une pensée de sel mmh. Non, mais combien non, mais <rire> <rire> tu mets de l'eau. Ouais, ouais, ma mère, quand elle m'a appris à faire le pont du quai, tu mets cinq cuillères d'huile et dix de l'eau. Du coup, jusqu'à il y a un an. Là, dans mon carnet de recettes chez Nosoma c'est 5 cuillères d'huile, 10 d'eau, quatre il a pas hein, c'était trois, 3, trois, 3, trois 3 canneques, trois euh, verres de farine. Et après, les gens ont pesé, non, chef. Mm. mais là, en fait, on va peser, d'accord? Mm. Parce que là, ça va pas être possible. Ouais, c'est pas réussi chez moi. Ma mère, quand je lui demande, en fait, comment elle fait, comment elle réussit
0: si bien son riz, en fait, bah ouais. Elle me dit, bah, tu mets le riz, et après, tu recouvres d'eau.
1: Bon. <rire> c'est abstrait de recouvre ouais. d'eau. Ouais. <rire> Mais c'est à l'œil. Elles font mm. à l'œil. Il y a cette... Euh... Euh, ce feeling qu'on n'a pas en France, en France, est tout est carré, c'est le poids, c'est la mesure, c'est le temps de cuisson. La base, tu fais ça au feeling. quoi mmh. Ma grand-mère qui fait des biscuits dans un foyer en bois, en fait, comment tu vas le dire C'est à tant de degrés. En tant qu'il a 500 degrés, <rire> <rire> il n'y a pas de température. Quoi. Ici, c'est le four, attention, en tant de minutes, mmh. vas-y, mets les boutons. Mmh. pas c'est pas pareil. Donc, la définition, c'est la cuisine du feeling, mmh. la cuisine de, de la maison, la cuisine du câlin. Mmh. En fait, tu sais, tu prends dans les bras. Mmh. En France, voilà, on dit bonjour, on fait la bise. <rire> <'est mais> bon. <rire> Et quand tu es arrivée en France, dans la, en fin des années
0: 90, je crois
1: 1999.
0: Ok. Et c'était quoi pour toi avant euh, le symbole de la gastronomie française Donc, Quand quand étais au Brésil. Euh, ah quoi ouais. Pour toi, euh...
1: Moi je pensais qu'il y avait que de l'achet parmentier ici. Le... <rire> Et déception. Je n'ai jamais. Et écoutez-moi bien. 23 ans de France, j'ai jamais mangé un par parmentier. Hein. C'est pas vrai. Mais vous êtes où les gars Mais où là, par parmentier. C'est facile à faire, pourtant. Mais oui, mais je sais pas pourquoi. Je, je n'ai jamais fait. Pour moi, c'était la cuisine française. Mmh. Si on m'avait demandé avant, c'est quoi par parmentier. Je sais pas pourquoi. C'est dans
0: l'imaginaire euh,
1: brésilien ou que dans le tien Mais je pense <rire> dans l'imaginaire brésilien, haché euh, parmentier. Allez le boeuf bourguignon. Euh, et puis c'est mmh. voilà quoi.
0: Mais c'est vrai que je sais pas si c'est un plat qu'on sert au restaurant. On... Bah ici, il y a des parmentiers de canards. Oui, c'est vrai. Un peu plus euh... Ouais, un peu plus <rire> <chique>.
1: ouais, ouais. <rire> Non, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai. Euh... J'ai bon. Bref.
0: Et aujourd'hui, est-ce que ça a évolué pour toi aujourd'hui Qu'est-ce que c'est le Ah
1: la cuisine française. Déjà, je suis à l'école de cuisine. Je suis allée à l'école de cuisine, donc j'ai appris. Euh... J'ai appris à cuisiner. Et euh, c'est... Euh, enfin, toutes les cuisines, j'ai l'impression que ça dérive un peu de la cuisine française. J'ai fait un quatre mois au Brésil avec un chef. Euh, personne ne parlait français dans la cuisine, mais tous les mots techniques, je mm. me fais une brunoise, quoi. Ok. Fais-moi brunoise, pour favor. Fais-moi mirepoix. Mm -hmm. Tout le monde parle en portugais, puis tu as un mot français qui sort mm -hmm. comme ça, que tout le monde connaît. C'est mm -hmm. euh, Ça se traduit pas. Mm -hmm. euh, plus les des techniques. techniques. Ouais. ouais, les techniques. Donc en fait, c'est la cuisine française a marqué les cuisines du monde entier. Mmh. Mais aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui représente gustativement la France en fait Ah bah je pense que c'est le fromage quand même. Hein. Mmh. Non, tu crois pas quand on mange un camembert, c'est français mmh. non
0: on essaye de retrouver des fromages après
1: à l'étranger. Non, euh... mais le fromage. Euh... C'est pas pareil. Non, mmh. c'est pas pareil. En fait, on peut trouver plein de choses. y a même le vin. J'ai bu des très bons vins cet été au Brésil. J'étais très étonnée. Mais des très bons vins. Mais le fromage et le pain, il mmh. n'y en a pas. Il n'y a que ici. C'est vrai. Ça, c'est français. Mmh. Est-ce qu'il euh, est qu y a une fête qui
0: réunit toute la famille à table Et euh, qu'est-ce qu'on partage Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit
1: bah, comme partout il y a Noël, mm -hmm. ça c'est sûr que tout le monde euh, va être en famille comme en France pour Noël. Et, euh, et on mange un peu, c'est marrant parce qu'on mange un peu la même chose qu'ici. On mange euh, au Pérou, un, un, un dinde, ça s'appelle mm -hmm. Pérou, un euh, Ou alors on va manger un cochon de lait. Donc voilà, c'est des gros plats où tout le monde peut se servir. Euh, sinon, bah, à l'époque du carnaval aussi Les gens euh, sont beaucoup entre amis Mais c'est toujours des gros tablés Les gens mmh. voyagent ensemble Ils aiment bien louer des maisons Tout le monde ensemble mmh. C'est faire des gros barbecues euh, euh, Boire de la bière De <rire> la bière euh, brésilienne Oui, brésilienne ou d'ailleurs Mais les Brésiliens sont très bières
0: Ok et d'ailleurs, puisqu'on parle de, de table, comment on passe à table au Brésil Est-ce que euh, tout le monde mange en même temps Est-ce que euh, combien de repas par jour
1: Alors là, c'est vraiment pas du tout comme en France. Hein. Euh, c'est euh, genre les gens bah, le dimanche à la maison, on, on mangeait tous en même temps, mais juste le dimanche. Mm -hmm. Sinon, les gens mangent. Il euh, n'y a pas cette culture d'être à table. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en français S'asseoir à table et passer trois heures à table. Mm -hmm. Mais ça, mais c'est impossible en fait. On peut aussi s'asseoir et
0: passer 15 minutes à table. Mais en tout cas, on s'assoit.
1: Oui, on s'assoit, on s'assoit. Mais c'est genre vite fait, quoi. Il n'y a pas ce truc de tout le monde s'assoit et mange en même temps. Non, c'est un un du temps. Moi, j'ai le mien. Bon, c'est différent. C'est très différent de la France.
0: Il y a une grosse tradition de street food au Brésil. Est-ce que ça veut dire que les gens mangent beaucoup dehors ou alors
1: est-ce que les gens grignotent beaucoup? Euh, J'ai l'impression que les gens grignotent beaucoup. Beaucoup plus qu'ici. Par exemple, quand on est à la plage, le nombre de choses disponibles... Enfin, <rire> on peut ne pas prendre un petit déjeuner à la maison ou à l'hôtel et aller à la plage. Il y a tout de disponible. <rire> il y a tout. Il y a du fromage grillé, il y a des, euh, des, des, des pastels. il y a un enfin, cochin pour du queijo, il y a des trucs sucrés, il y a du maïs. Enfin, il y a tout à la plage. Quoi. Donc, du coup, euh, c'est trop bien parce que... Euh, il y a beaucoup de choses tout le temps de disponibles. Qu'est-ce que on tu attend. prends, toi, à la
0: plage euh,
1: Maïs. J'adore le maïs. J'avoue que j'ai beaucoup mangé du maïs. <rire> et ton plat feel good d'ailleurs, il est plutôt brésilien ou plutôt français Il est brésilien. C'est, bah, voilà, C'est la feijoade avec du riz et gombo. J'adore ça. Ah, il y a du gombo dedans Non, mais je fais un ah, peu ça okay. côté. Je trouve trop bon euh, riz, gombo euh, et haricots. Est-ce qu'il y a un
0: plat brésilien euh, que tu cuisines et que tu remixes à la française
1: il euh, y en a plein. Il y a la polenta, par exemple. Il euh, y a un truc au Brésil qui s'appelle la canjiquinha. C'est de la polenta. Euh, en fait, c'est soit tu as le maïs entier. Après, tu as la canjiquinha. Après, tu as la polenta. Et après, tu as la farine de maïs. Mm -hmm. C'est plusieurs processus mm -hmm. de, de taille, de casse du, du grain. Mm -hmm. Et il y a canjiquinha qui est concassée plus épais que euh, la polenta. Mm -hmm. Et je trouve ça dingue. C'est tellement bon. Et euh, donc, en France, il y a du maïs. Donc, je peux le faire à la française avec des trucs français. Et ça marche trop bien. Les gens adorent. Mais qu'est-ce que c'est que ça Je dis, ah, ça alors, c'est tellement simple. Mais tu le fais comment alors À la base. À la base, j'ai, enfin, j'achète mon maïs concassé mm -hmm. un peu plus épais et euh, je le fais en ce moment, par exemple, avec du macro chez nosso. Okay. Donc, j'ai fait une crème avec ça. Je, je, enfin, voilà, C'est un peu plus compliqué à dire que ça. Tu mmh, vois, faut, oui, bien il y a bien une fait. cuisson, et une préparation, etc. Et je le sers avec du macro avec une petite sauce d'oseille, des petites pousses. C'est juste trop bon. Des pickles mmh. de maïs. C'est la saison de maïs, donc on en profite. Voilà. Et est-ce qu'il y a un, un plat euh,
0: français auquel tu donnes une touche brésilienne qui, qui fait la différence ah, le hachis, si. tu
1: le fais pas du coup Non, le je ne le fais pas. Non, mais par contre, l'autre jour, j'ai mangé un bœuf aux et j'ai fait une farofa avec. C'était très très bon. Une farofa. Alors la farofa, <rire> c'est un truc brésilien aussi. Hein, tout le monde mange ça tous les jours. C'est <rire> du manioc, la farine de manioc, et, euh, et qu'on fait revenir avec un petit peu de beurre, des oignons. On peut mettre aussi des petits lardons dedans. Mm -hmm. Et on mange ça. Et c'est trop bon. C'est trop trop bon. Enfin, je sais pas. Les gens, les Français ils trouvent ça un peu sec, mais moi je trouve ça dingue. Et euh, avec le bof mignon c'était super bon. Mm -hmm. Voilà, sacrilège, hein, je suis désolée. <rire> <rire> Et ton plat euh, du dimanche, on va dire qu'on est un,
0: un dimanche d'hiver, là. Euh, tu fais plutôt un plat brésilien ou un plat euh, français
1: bah, j'adore les plats du dimanche, j'adore les grands plats où euh, on fait un plat, on met au milieu de la table et tout le monde peut manger. J'adore les poulets grillés, j'adore ça, Poulet poulets grillés avec plein de légumes du verre. J'adore les courges, les grandes courges qu'on ouvre, on les vide. Et dedans, bah, on va faire un plat, et une sorte de soupe. enfin, euh, mmh. bah, Ma préférée en tout cas, c'est la soupe euh, soit avec la, 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 la chair de la courge, soit euh, on fait un petit un petit entorse euh, et on prend des du manioc et on fait une soupe de manioc avec des crevettes et on met dans la courge ça va cuire avec la chair de la courge mm -hmm. je salive, hein. c'est bien <rire> et on prend un petit peu avec la chair ça comme ça euh, c'est trop bon et on mange ça avec un riz rouge du Camargue c'est dingue voilà. et euh, quel est le premier plat que tu cuisines quand tu euh, quand arrives au Brésil
0: quand tu sais que as tous les ingrédients à portée de main. Tous les ingrédients,
1: bah là, par exemple, j'ai mangé euh, des machichis. C'est un légume brésilien qui est hyper bizarre, qui est trop bon, qui pousse à Paris en France actuellement. Évidemment, j'ai pas le droit de dire comment on a amené les graines ici, mais <rire> ça pousse ici, c'est <rire> vachement bien. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, je mange des trucs qu'on ne trouve pas forcément ici, que c'est pas facile à trouver. Tu vois. Mm -hmm. euh, et puis la farof, la farof euh, c'est trop bon d'aller faire une farof avec la farine de là-bas qui a un super goût mm -hmm. euh, qui est fraîche et euh, manger des fruits enfin, la première chose, la première, première en sortant de l'avion bah, je cherche un endroit pour manger de la mangue de super banane mm -hmm. euh, manger des vrais fruits des, au soleil un fruit de la mm -hmm. passion euh, fraîchement cueilli euh, voilà, c'est euh, la première chose à faire. D'abord, on mange des fruits. Après, <rire> on discute. <rire> euh, Est-ce que tu aurais une petite
0: recette simple euh, qui pourrait honorer tes les deux cultures et euh, que nos auditeurs pourraient refaire euh, mm -hmm. simplement?
1: Bah, J'ai fait, par exemple, ce que j'aime beaucoup pour honorer les deux cultures. Après, il faut trouver le pan du queijo. Je l'ai fait avec tomates séchées, ça marche super bien. Avec olives noires, ça marche super bien quand on fait des petites taponnades mm -hmm. pour l'apéro. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. Euh, tu fais une petite sauce avec du fromage de chèvre, tu trempes ton pan de cheveux dedans, c'est super bon. Ça, c'est des choses hyper, hyper simples à faire. Et euh, on fait un, un quart d'heure, c'est fait. et puis euh, On se régale. On se régale vraiment, vraiment beaucoup. Et on voyage. Mm -hmm. On voyage. On va passer au match maintenant, donc c'est la dernière partie du podcast.
0: Donc je vais te proposer euh, deux éléments et tu vas me dire lequel tu préfères. Est-ce qu'il est, qu est plutôt français ou, oh, ou euh, <rire> brésilien Alors pour le café. Euh,
1: je préfère le café français. Le chocolat. Brésilien. Et là, c'est la partie où, euh...
0: <rire> où euh, on teste mon accent.
1: <rire> oh mon dieu
0: <rire> Alors. Pff... Je pourrais le dire en français, en fait. Poulet au gombo ou poulet basquez. Gombo. Parce que en... tu peux le dire en portugais. Euh, frango con quiabo. Ouais, ouais. <rire> Je préfère te laisser faire. Euh, caldo
1: verde ou soupe au chou Soupe au chou. J'adore, j'adore les choux, tous les choux. Euh, et, euh, et puis, euh, j'adore la soupe au chou quand il fait froid. Mon Dieu, il y a ce il un truc meilleur que la soupe au On est d'accord, il n'y en a pas. Hein voilà, j'étais sûre. Au petit-déj, tu es plutôt croissant ou pondiqueille? Oui, pondiqueille, mais of course, mon Dieu! Pondiqueille, pondiqueille, pondiqueille. Là,
0: j'ai euh, déjà la réponse parce que tu l'as déjà dit, mais plutôt euh, feijouade ou cassoulet?
1: Écoute, cassoulet, c'est pas mal aussi, hein? Mm -hmm. Bah, ça dépend où je suis, enfin, si je suis à Toulouse, je vais prendre un cassoulet. C'est sûr. Voilà, si je suis à Rio, je vais prendre une féjouette. Ça dépend de l'endroit. J'adore les deux.
0: Kanjika ou Riolet Est-ce que je l'ai bien dit déjà Kanjika, j'adore ça.
1: Kanjika. Mais oui, Kanjika, mille fois. J'aime les deux, mais Kanjika, c'est très, très bon. Friand ou pastéis Pastéis. Mmh, à quoi Comment tu connais ça Pastéis, j'adore le passage queijo. Mm -hmm. de fromage mm -hmm. ou alors palmette, du cœur de palmier c'est okay. très très bon il faut que tu goûtes quand tu vas aller là-bas bah, j'espère y aller un jour mais là on voyage déjà hein.
0: <rire> et enfin comment dit-on bon appétit en portugais bon appétit merci Alessandra merci
1: Amélie merci beaucoup pour ce moment
0: Là, on est, on est vraiment parti euh, au Brésil, hein, je crois.
1: Maintenant, j'ai envie de manger des pastels. Hein. Ouais. <rire> Muito bem, hein, Armel? Parabéns hein? Je pense qu'on a tous faim, là. Tu dois faire l'appétit. <rire> Allez, passons à table. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.